0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos! Queridos hermanos, qué gusto poderme referir a ustedes, qué gusto poderlos saludar. Y es que estamos en un retiro. Y un retiro, fíjate que a veces se antoja como que tiene que ser en Cuernavaca, como que tiene que ser en Valle de Bravo, etcétera. Pero no, un retiro al final del día conlleva una actitud, una actitud de recogimiento, me estoy haciendo a un lado del mundo, de mis ocupaciones cotidianas, de todo esto que a veces me impide disfrutar de la santa presencia del Señor, precisamente para poder disfrutar de la santa presencia del Señor. Y hoy tenemos un tema muy importante, yo diría que el tema fundamental y básico del cristianismo. El cristianismo al final del día no es otra cosa más que una comunidad de hombres que deciden vivir llenos, inhabitados, dirían teológicamente, por el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Bueno, pues esto lo aprendimos en el Catecismo, pero a veces como que se nos olvida. El Espíritu Santo no lo podemos definir al 100%, pero desde nuestra perspectiva podemos decir que es el amor de Dios. El Espíritu Santo es este amor de Dios que primero que nada se manifiesta en Dios mismo, en esta Trinidad, donde es el amor que el Padre siente por el Hijo y a su vez se regresa porque el Hijo a su vez ama al Padre. Y en esta dinámica, en esta dialéctica, si le quieres llamar así, pues surge precisamente toda la creación. Una creación hecha por amor y para amar. Y ahí es donde estamos, querido hermano. Lo que pasa es que a veces se nos olvida porque tenemos muchas ocupaciones, porque tenemos muchas distracciones, porque al final del día tenemos un ego. Un ego que es esta parte de nosotros mismos que ha sido conformada por el miedo y no por el amor. Y esta parte nuestra le cuesta mucho trabajo descubrir que Dios nos ama, Simple y sencillamente porque el ego piensa que para que Dios lo ame, pues necesita un Dios que le cumpla sus deseos. A veces concebimos a Dios como un todopoderoso, pero como un tonto, un tonto que necesita que nosotros le digamos qué es lo que tiene que hacer. Y es entonces cuando caemos en estas oraciones donde tratamos de convencer a Dios de que él está mal y que nosotros estamos bien. Y hay personas que yo conozco que llevan décadas haciendo este tipo de oración y pues se consuelan diciendo, pues es que Diosito no me escucha. Claro que Dios te escucha. Lo que pasa es que jamás vas a convencer a Dios de que haga algo que sea contrario a su voluntad y contrario al amor. Entonces, desafortunadamente, todos comenzamos así y todos vamos en este camino. Vamos cargados de un ego. Algunos dirían que es la cruz. Esta cruz que nos impide, así como a nuestro Señor Jesucristo cuando cargó la cruz, pues nos impide caminar libremente. Es una cruz que está compuesta precisamente por todas estas dependencias que tenemos del mundo. Entre más dependencias tenemos del mundo, menos podremos depender de Dios. Y aquí es donde a veces, pues, sobre todo en los retiros, pues hacemos estas bellísimas oraciones de entrega al Señor, donde le dicen, Señor, te entrego mi vida, te entrego a mis hijos, te entrego mi trabajo, te entrego todo. Pero no pasa nada porque simple y sencillamente seguimos con dependencias de este mundo. ¿Cuáles son las dependencias? Todo aquello que tú has nombrado y que le has dado el título y la importancia de que te hace feliz. Todo aquello que te hace feliz y no es Dios son dependencias de este mundo y te impiden precisamente entregarte a Dios y recibir al Espíritu Santo en tu corazón fíjate que el corazón es al final del día un receptáculo receptáculo quiere decir un recipiente pequeño, un recipiente pequeño donde precisamente al ser pequeño está muy limitado en lo que contiene, muchas veces nuestro corazón está tan lleno de todo menos de Dios que es tan difícil que el Espíritu Santo pueda estar en él que pues simple y sencillamente no lo sentimos, no lo vivimos, no permitimos que guíe nuestro rumbo. Y es que tenemos el corazón tan lleno de rencores, de resentimientos, de culpas, de deseos, etc., etc., que ahí no cabe Dios. Dios respeta nuestra libertad, Dios nos ama como somos, pero no nos quiere dejar como estamos. Y es ahí donde Él toca y toca a nuestra puerta siempre. Me encanta esta imagen del apocalipsis Donde está nuestro Señor Jesucristo Tocando a nuestra puerta Y esta puerta es nuestro corazón Pero no le abrimos queridos hermanos ¿De qué nos sirve tener un Dios que nos ama Profundamente, un Dios Que quiere lo mejor para nosotros Si simple y sencillamente nosotros No le abrimos la puerta A veces nos gustaría que irrumpiera Que rompiera como esos policías De las películas donde llegan con un mazo Y tiran la puerta y se mete Pero Dios no hace eso Dios solamente va a entrar a tu vida por invitación y sobre todo va a entrar a tu vida cuando tu corazón esté vacío del mundo para que pueda ser Él quien reine y quien gobierne en este corazón. ¿De qué forma gobierna? Pues no, no gobierna como si fuéramos títeres. A veces creemos que el que el Espíritu Santo llegue a nosotros es una especie de posesión Así como en las películas, que de repente está una persona y se le mete un espíritu y empieza a hablar de otra forma y empieza a moverse. No, el Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es sutil, pero todo lo transforma. Es sutil, pero a todo le da vida. Entonces, el Espíritu Santo jamás, jamás irá contra tu naturaleza. El Espíritu Santo al entrar en tu vida jamás quitará de ti nada que no sea santo. Nada que no esté ya en ti desde que el Señor te creó. Al contrario, va a plenificar, va a plenificar tu esencia. Y es ahí donde entra lo hermoso del Espíritu Santo. Fíjate que cuando el Espíritu Santo empieza a entrar en tu vida, empieza a permitir que tus miedos se vayan disolviendo. Y aquí te quiero hacer un comentario. Sabes que el 90% de las cosas que hacemos o que dejamos de hacer, las hacemos regidos por el miedo o las dejamos de ser regidos por el miedo, es importante descubrir que, que como cristianos estamos llamados a poco a poco permitir que sea el amor quien mueve, quien mueve y quien conmueve. Y con esto te quiero decir que cuando llenas tu corazón del amor de Dios, que es el Espíritu Santo, este amor habrá de permear primero que nada a tus sentimientos y a tus emociones. No es lo mismo vivir la vida desde el miedo viendo enemigos donde quiera, vislumbrando un futuro siempre negro. Por eso hay tanta ansiedad, angustia, depresión, porque no podemos vivir directamente al Espíritu Santo. Cuando vivimos al Espíritu Santo, que es el amor de Dios, eventualmente el futuro tiene sentido, cobra sentido. Y no, no como creen muchas personas con una fe infantil. Espera a Dios, Dios tiene sus tiempos. No, Dios no tiene tiempos, Dios es eterno. La confianza del cristiano no es que va a llegar un día en que Dios se apiade de nosotros y voltee y diga, mira qué razón tiene este barboncito, voy a hacer las cosas como él quiere. No, eso no es cristiano. Eso quizás sea de otras religiones o de brujerías. La religión cristiana nos dice que todo va a estar bien, pero este todo va a estar bien no significa que todo va a estar bien porque todo va a ser como yo quiero. Significa que todo va a estar bien porque todo va a ser siempre como Dios quiere y esa es la verdadera esperanza del cristiano, esa es la esperanza del cristiano que nos permite precisamente cobrar confianza en el presente, la esperanza cristiana no actúa en el futuro, la esperanza humana actúa en el futuro, no vivimos o medio vivimos porque estamos esperando sacarnos la lotería, esperando que cambie nuestro cónyuge, esperando que cambie el gobierno, esa no es la esperanza cristiana, la esperanza cristiana es hoy vivo en plenitud, porque sé que en el futuro todo va a estar bien porque todo va a estar bien porque todo va a estar como Dios quiere así de sencillo y esa certeza te permite vivir plenamente hoy esa, esa certeza te permite dejar atrás muchos de nuestros miedos me gustaría decirte que todos pero pues la verdad es que el pecado el pecado pesa pero sí eventualmente vas a descubrir que en la medida en la que llenes tu corazón de amor del amor de Dios poco a poquito, muchos de esos miedos que hoy tienes y que gobiernan tu vida, se van a ir transformando en acciones, en acciones que ya van a ser inspiradas, pero por el amor. Y cuando tú empieces a vivir desde el amor, créeme que grandes cosas van a pasar en tu vida. Lo primero, vas a descubrir la luz, la alegría de vivir, la alegría de vivir, querido hermano. Mientras que vivimos por miedo y con miedo, la verdad es que esta vida es oscura, es gris, todos los mañanas nos paramos con más tristeza que con ganas de salir adelante. En cambio, cuando descubres que el Espíritu Santo te llena de amor, que hay todo un Dios que te ama y que su, tu futuro está en sus manos, eventualmente empiezas poco a poquito a moverte mejor. Empiezas a ser más creativo, empiezas a confiar más en ti porque al confiar en Dios, necesariamente confías en ti. ¿Por qué? Porque confías en que Dios ya te dio todos los instrumentos necesarios para poder ser tú. Y esto es muy sencillo de ver. Si tú te fijas, una águila, por ejemplo, tiene ya todo lo que necesita para ser águila. O un gato tiene ya todo lo que necesita para ser gato. Imagínate si tú y yo, querido hermano, querida hermana, que somos hijos amadísimos de Dios, no tenemos ya todo, todo lo que necesitamos para ser quienes somos, para ser en plenitud y para poder ser también bendición para los demás. Es entonces cuando descubrimos que el Espíritu Santo no solamente es una imagen vaga, no solamente es alguien que puede actuar en tercera persona. El Espíritu Santo es Dios siendo más íntimo que nosotros mismos. Es Dios siendo más próximo que nosotros mismos a nosotros mismos. El Espíritu Santo, querido hermano, inhabita, habita en tu corazón, transformando tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, tus palabras y tus obras. Una persona que está llena del Espíritu Santo se nota. Una persona que está llena del Espíritu Santo no necesita hacer ningún esfuerzo para amar porque está conectado a la fuente del amor. Y aquí me gustaría decirte algo hermoso. Una persona que está conectada al Espíritu Santo no ama, sino que permite que Dios ame a través de él. Y esto es lo más hermoso que te puede pasar, porque dejas de estar cargando la lápida de que tengo que ser bueno, tengo que ayudar para que se convierta este ayudar, esta caridad maravillosa, en un acto espontáneo que viene de desbordar todo el amor que tú ya sientes dentro, que tú ya tienes dentro. El Espíritu Santo, querido hermano, es el amor de Dios y el amor de Dios tiene una condición Dios siempre ama primero. A veces queremos amar con las poquitas fuerzas que tenemos, con lo poquito que tenemos en nuestro corazón y siempre nos hallamos pocos, siempre nos hallamos rebasados. Caemos en estos amores que vuelven a ser dependencias, donde, oye, yo te di un beso ayer, ahora te toca darme un beso hoy. Oye, yo te hablé por teléfono ayer, ahora me tienes que hablar tú hoy. ¿Por qué? Porque estamos eh, manejando mendrugos de amor. En cambio, cuando te conectas al Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es la fuente inagotable de amor, créeme que vas a amar sin esperar nada a cambio de los demás, porque tú ya te llenaste primero, porque tú estás lleno de amor y lo único que haces es desbordar ese amor sobre todos aquellos que tienen la, la, o que están en tu camino. Yo te quiero invitar hoy, querido hermano, a que dejes de ver al Espíritu Santo como algo meramente místico. Te repito, nadie podemos definir al 100% al Espíritu Santo, pero lo que sí podemos definir gracias a nuestro Señor Jesucristo es en qué nos puede transformar el Espíritu Santo cuando permitimos que haga nido en nuestro corazón. Atrévete, querido hermano, atrévete, querida hermana, a permitir que sea el Espíritu Santo quien llene tu corazón y por añadidura, lo demás llegará. Cuando tú te llenes de amor, cuando te llenes del Santo Espíritu, por añadidura te descubrirás un día sabiendo amar, pudiendo amar, llenando de amor a aquellos a los que quizás decías amar, pero no se sentían amados. Querido hermano, todos los que estamos aquí queremos cambiar al mundo, pero no lo cambiemos como lo cambiaban los fariseos, juzgando a los demás. No somos nadie para juzgar a los demás. Nosotros los cristianos creemos que tenemos un arma poderosísima y esa arma poderosísima es el amor, pero el amor del cual primero nos llenamos en el Espíritu Santo. Permitamos, querido hermano, querida hermana, con nuestra oración, con nuestra cercanía, con nuestra noción de que estamos en la santa presencia del Señor, llenar nuestro corazón diariamente y si se puede, por qué no, a cada instante de este amor que habrá de transformarnos en bendición los unos para los otros. Recuerda que ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es otro más que el reino del amor. El reino donde todos nos sabemos tan amados que podemos ser en plenitud y ser en plenitud no es otra cosa más que ser la bendición que Dios pensó que fuéramos para este mundo los unos para los otros. Voy a terminar esta intervención, querido hermano, pues invitándote a que perseveres. Mira, conocer es amar, y entre más conocemos al Señor, más le podemos amar, pero sobre todo más nos podemos sentir amados por Él. No te prives de esta declaración de amor que es nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo es una declaración de amor que Dios le hace a la humanidad. No te la pierdas. No la dejes, por favor, como las novias de secundaria. Que, ay, este, ¿quieres ser mi novia? Lo voy a pensar. Ya vemos quienes lo pensamos 10, 20, 30, 40, 50 años. Ya no sigas esperando. Atrévete a darle un sí confiado al Señor, un sí al amor y permite que ese amor trastoque, transforme cada parte de tu cuerpo, cada parte de tu mente, de tu alma, cada parte de tu vida y te convierta en luz, no solamente para ti, sino para los demás. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga mucho, que puedan perseverar en este estudio, para que lleguen a ser luz del mundo. Ya hay muchas tinieblas, necesitamos pequeñas lámparas que rompan esta oscuridad. Que Dios me los bendiga mucho.
1: Muy buenos días tengan mis queridos amigos. Mi nombre es Armando Flores y hoy les quiero compartir una de mis experiencias en esta sección de Regreso a Dios en un Taxi. Pues ahí tienen que, durante la semana, me abordaron dos personas. Una le iba preguntando a la otra cómo es posible que podía tener tanta confianza en Dios. Porque él, durante toda su vida, nunca había recibido algún favor o bendición de Dios. Y la otra persona le dijo, no, lo que pasa es que por el tren de vida que llevamos, no te das cuenta que Dios te da de todo. Para empezar, Dios te dio este nuevo día. Dios te permite estar con tu familia. Y Dios te provee de todo. Por lo menos te da un trabajo que te permite cubrir las necesidades de tu familia. Y entonces yo les dije, perdón que me inmiscuya en su charla, pero esta persona tiene razón. Y recordé el Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, donde decía que Jesucristo estaba dando pues sus palabras. Y había ahí una persona, una mujercita que hacía 18 años, se le había introducido un espíritu y que la tenía encorvada. Jesucristo cuando la vio, le dijo, ven, acércate y yo te voy a curar. Entonces la curó y pues la personita se quedó muy agradecida y siguió alabando a Dios. Esa persona, obviamente que confió en Jesucristo, porque estaba ahí en la sinagoga A lo mejor no pedía A lo mejor no hablaba Pero ella se acercaba Pensando en que Dios En que Jesucristo Le iba a hacer el favor Muchas personas son así de pasivas Pero por dentro Tienen una confianza enorme en el Señor Saben que están Esperando El favor del Señor Aunque sean pasivos Entonces hermanos Aquí la cuestión es que nosotros aprendamos a tener fe y paciencia para que el Señor se manifieste en nosotros. Nosotros también debemos de acercarnos, así como esta mujercita se acercaba, aunque no decía nada, pero estaba ahí. Y recordemos que el Señor sabe cuántos cabellos tenemos, sabe lo que necesitamos, sabe lo que padecemos y en cualquier momento nos va a resolver nuestra situación. Por eso la invitación, es, hermanos, es que sigamos buscando. Recuerden que el mismo evangelio dice, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, pidan y se les dará. Y precisamente, pues todo esto viene de la oración. Una vez más, aquí queda de manifiesto el don especial de la oración. Sigamos confiando en el Señor, porque Él es el único que nos dará una vida espiritual rica. Y esa vida espiritual rica nos llevará a tener una vida física pues estable. No hablamos de riquezas. La riqueza mayor es que estamos cerca del Señor y que Él con su compañía nos dará todo lo que necesitamos. Pues hasta aquí mi comentario de hoy, mis hermanos, pidiéndole a Dios que se manifieste en ustedes y que les siga bendiciendo. Que tengan un hermoso fin de semana en compañía de su linda familia. Hasta la próxima.